0: Dragii mei, trebuie să marturisesc un singur lucru, că oricum aș încerca să exprim bucuria sufletului meu în a împărtăși împreună cuvântul acesta al Domnului care mi-a mișcat mie sufletul, oricât aș încerca eu să spun cât de mare e bucuria mea, sigur nu voi reuși. De aceea, contez pe Bunul Dumnezeu că El va deschide ochii noștri și ne va ajuta să înțelegem însemnătatea cuvântului pe care El ni l dăruiește prin rugăciune. Și pentru că vorbim de rugăciune, aș dori să spun că aduc înaintea audienței noastre și a frățietății și a familiei Domnului pe pământul acesta, aduc nu numai un cuvânt, cuvântul acesta, ci împreună aduc rugăciunea mea și pentru toți cei care prețuiesc acest cuvânt și pentru care înseamnă ceva în viața lor, uh, pentru televiziunea, pentru A7 și toate celelalte televiziuni și stații care uh, seamănă în omenire valorile vieții, uh, împreună cu cuvântul aduc și această rugăciune. Cuvântul acesta uh, pur și simplu mi-a stârnit sufletul în momentul în care am citit un articol uh, al lui Gabi Ghedo despre uh, manevre de culise ale conducătorilor, ale guvernanților și așa mai departe, ce se întâmplă acolo, uh, lucru care de altfel este adevărat, dar nu este complet. Uh, este adevărat că în scripturi spune, împăratul acesta a atârât toată țara la idolatrie, împăratul acesta a dus pe Israel la idul și așa mai departe. E adevărat lucrul acesta, dar lucrul acesta nu s-ar fi putut întâmpla niciodată dacă nu am fi avut acolo cooperarea poporului. Tema noastră de astăzi este Măria sa poporul după expresia poetului Ion Nicolescu. Această expresie, care a costat mult și a stârnit multe și mult, este aplicabilă și a celor care se numesc poporului Dumnezeu, Măria sa poporul. Acest lucru trebuie să ne deschide ochii nouă asupra însemnătății omului din bancă, a mea care stau și ascult, ascultătorul, omul din bancă, membru bisericii sau vizitatorul sau prietenul de pe stradă, oamenii aceștia, toți, masa aceasta de oameni nu sunt mobila bisericii, nici de cum. Ei sunt o forță și o putere care în cele mai multe cazuri nu este conștientă de sine. A rare ori poporul a știut puterile care îi sunt încredințate de către Dumnezeu. A rare ori a evaluat el, poporul în general, rolul pe care l-a avut în diferite evenimente. Noi vorbim și citim în Evanghelii și în tradiții și peste tot că răstignirea Mântuitorului nostru a fost dusă la îndeplinire de către preoți, cărturari, farisei, așa se spune. Unde este poporul? Ce făceau oamenii aceștia singuri? Nu este adevărat ce a spus John Newman, păi erați niște caragioși dacă nu era poporul acesta. Biblia spune că, într-adevăr, preoții cărturare, farisei, conducătorii în general, au stârnit poporul, au întărit poporul, au înduplecat inima poporului ca să ceară moartea lui Iisus, e adevărat. Dar ce făceau aceștia singuri? Ce puteau ei să îndeplinească decât să arate ca o caricatură de nedorit pentru nimeni? De aceea, astăzi, cu ajutorul Domnului și în convingerea promisiunii lui Dumnezeu că Duhul Sfânt ne va conduce în înțelegerea acestui adevăr, astăzi aș dori să mă adresez nu marilor, staruri, conducători religioși, președinții, mari evangheliști în lume, mari financiari, mari politicieni, ci cuvântul lui Dumnezeu de astăzi se adresează omului din bancă, omului din popor, pe care poetul, așa cum menționăm, îl numește Măria sa. Măria sa este împăratul, domnitorul, Măria sa, poporul. Cine ar fi domnitorul acesta fără acest popor? Cine ar fi pastorul acesta cu scaune goale în fața lui? Cine ar fi acest mare conducător de țară, președinte, dacă, dacă nu ar fi poporul acesta? Ceea ce face un om, un conducător, un adevărat conducător, ceea ce îl transformă într-un adevărat conducător, este tocmai poporul de lângă el și rolul pe care îl joacă poporul înaintea ochilor lui Dumnezeu este capital. Este capital. E adevărat, ei au pus la cale, acolo în culise, despre politicieni se spune, au făcut asta, au dresat asta. La fel despre politicieni religioși, au aranjat cu au pus rudele cu tare, au dresat așa. Este adevărat lucrul acesta, dar cu ajutorul cui s-a făcut așa ceva? Cine a fost în bancă? Pe cutare l-a exclus pastorul. Nu, pastorul nu are putere să excludă pe nimeni. Poate să vină cel mai mare din biserică. Nu poate da afară din biserică pe nimeni. Știți cine l-a dat afară? Cei care au ridicat mâna în bănci. Fără această mână ridicată nu era nimic. Probabil că din clipa aceasta deja ajungem să înțelegem însemnătatea pe care o așează Dumnezeu pe umărul poporului. Nu fi indiferent, îi spunea Pavel lui Timotei, nu fi nepăsător de puterea de decizie pe care o ai, nu fi nepăsător de darul care este în tine, de chemarea pe care o ai tu. Tu nu ești jucăria nimănui, nu ești marfă, nu ești obiect, nu te mută nimeni de aici, aici. Tot ce se întâmplă, bine sau rău, este cu cooperarea ta cu consimțirea ta nu te poate forța nimeni să participi la un rău împotriva conștiinței tale e adevărat, uneori este un preț imens de plătit în această direcție, dar nu poate fi nimeni forțat să facă lucrul acesta vom merge împreună în Matei la capitolul 13, versetul 25 ați observat uimirea ucenicilor, uimirea celor care au văzut neghină în greu. Cu ce ocazie neghină în greu? Cu ce ocazie președintele acesta în țară? Cu ce ocazie pastorul acesta la bom? Cu ce ocazie oamenii aceștia îmbrăcați în sutană? Cu ce ocazie neghină în greu? Ce legătură este între întuneric și lumină? Ce... Ei sunt uluiți. Și bineînțeles că orice semn de întrebare Orice acuzație sfârșește în prezența lui Dumnezeu. Unde ai fost tu, Doamne, când s-au întâmplat aceste lucruri? Tu n-ai văzut ce se întâmplă? Unde ai fost tu, Doamne, când țara a ajuns pe mâinile unui astfel de om, când un Nero a ajuns împărat peste Roma? Unde ai fost tu, Doamne? Ei n-au zis așa și nici noi nu zicem așa că suntem uh, politicoși, nu cinstiți. Dar dacă răspundem cu cinstea din suflet pe care ne-a dat-o Dumnezeu, trebuie să știm că până la urmă acolo ne uităm așa cum știm de la început. Doamne, uh, șarpele a spus așa, nu, uite, ea a spus așa, ea e șarpele, nu, nu tu e șarpele. Uh, uh, lucrul ăsta a început și s-a sfârșit uh, în final, uh, acuzația sa uh, a aterizat în prezența lui Dumnezeu pe care l-ai făcut, tu, șarpele pe care a făcut tu, persoana asta pe care mi-ai dat-o, tu, tu, tu ești uh, obiectul. Și la fel se întâmplă aici în pilda aceasta. Cum se poate întâmpla așa ceva? Nu te știu un domn care să visă semeni, grâu bun, dar să ai și o trăistuță cu neghină. Știu că aceasta fac unii criminali. Răspundeți vorbe neadevărate în dreapta, în stânga, seamănă neghină, dezbină familii, dezbină biserici. Eu știu că sunt astfel de criminal pe pământul acesta dar să mă gândesc la tine, n-ai semănat tu sămânță bună. Nici, da, nu, nu poate să aibă... Neghina n-are nicio legătură cu tine, au spus ei. Totuși, totuși, realitatea mă face să mă întreb. Pentru ce? Ce s-a întâmplat? Și atunci Mântuitorul aduce această, această lumină. Au dormit cei ce trebuiau să stea treji și să vegheze. Au dormit. Pe când dormeau ei, S-a întâmplat lucrul acesta. Au dormit în post, au trădat încrederea care le-a fost acordată pentru că au fost ocupați cu cine știe ce, altceva și au făcut din lucrarea lui Dumnezeu ceva de mâna a doua, ceva secundar. Pe când dormeau oamenii și uh, n-aș vrea să lupt Lucrăm prea mult asupra acestui cuvânt, dar el înseamnă enorm. Acest lucru ridică umbra de pe chipul lui Dumnezeu pentru prezența neghinei în lan, ridică umbra aceasta și o proiectează pe chipul meu și chipul tău. Tu ești cel asupra căruia cade această umbră, pe când dormei tu. Dacă ar fi fost odihnă, naturală, niciodată n-ar fi fost întrebați oamenii de ce ați dormit când trebuia să păziți. Dar nu a fost o dihnă naturală, a fost trădarea încrederii. De aceea ea, ea rămâne ca o vină, rămâne ca un păcat greu în prezența lui Dumnezeu pe când dormeau oamenii. Au fost unii care au spus, s-au simțit lezați când li s-a spus că sunt orbi și nu văd ce se întâmplă. Ați fost orbi, ești Sărac, ticălos, nenorocit, orb, nu știi lucrul ăsta, bineînțeles, dar uite asta. Însă oamenii aceștia au știut. Lor nu li se putea spune, nu știi că ești orb, pentru că în momentul în care Mântuitorul a spus, sunteți orbi și nu vedeți vremile, nu vedeți ce se întâmplă acum, nu vedeți în ce direcție merg lucrurile, sunteți străjerul acela care nu ridică glasul și care se face să încarcă cu sângele oamenilor și uh, uh, voi sunteți aceia. Oamenii aceștia dacă, dacă ar fi fost inconștienți, nu reacționă, doar au sărit ca ar și imediat și a spus doar nu fi și noi orbi. Nu se poate așa ceva. Cum îți permis să ne jignești pe noi care suntem lumina lumii? Noi suntem străjerii lui Israel. Noi vedem uh, uh, la uh, noi păzim poporul, uh, noi suntem tu care te lauzi, spune în capitolul 2 din Roman, că ești lumina oamenilor, păzitorul toate tu, acest om, ești cel care ești la baza sau ești cauza acestor nenorociri care se întâmplă. Tu faci aceleași lucruri pe care le condamn. Reacția lor, noi nu suntem orbi, atras tras răspunsul Mântuitorului. Fraților, dacă erați orbi, dacă n-ați văzut, dacă n-ați fi știut, n-ați avea vină. Așa este, Dumnezeu nu ține seama de vremile de neștiință. Dar acum ziceți, vedem, ceea ce este, așa este, ați văzut, ați înțeles despre ce este vorba și cu bună știință și cu bună voință ați mers pe drumul acesta. Aceasta este măria sa, poporul. Omul din bancă, membru bisericii, Omul din popor, într-o țară, nu se poate scuza cu statutul lui de om comun. Eu sunt om fără carte, nu mă bag în asta. Nu, Nu, tu ești trimisul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut lucruri mari printr-un copil, printr-o persoană care nu știe să scrie, printr-o persoană în vârstă, printr-un străin. Dumnezeu a făcut lucruri mari. Problema ta și a mea este că nu am zis, iată-mă, trimite-mă. Am știut că este un preț de plătit, am știut că este un risc mare, să spun ce am văzut și mai degrabă am închis ochii. Iubiții mei, rolul poporului nu a fost niciodată pus în lumină, datorită faptului că nu a fost interes în direcția aceasta probabil că nicio stăpânire nicio dictatură nu are interesul să creeze în mijlocul poporului conștiența importanței și valorii, contribuției poporului la tot ce se întâmplă mă tem că undeva și din spatele ambonului se dorește ca poporul să rămână totuși în întuneric într-o direcție sau alta. Norodul acesta care nu știe legea este blestemat spunea dumnealui, ca la postul acestui întuneric să se poată mișca. E adevărat, pot fi făcute planuri la întuneric, dar nu este nimeni obligat să fie victima acestor lucruri, ci orice om care în curăția inimii va veni în prezența lui Dumnezeu și va spune, iată-mă, trimite-mă. Păi unde? Unde mă trimiți tu? Ieși din țara ta și du-te într-un loc pe care ți-l voi arăta. Unde e pe hartă? Noi nu avem întrebări. Dacă tu mă trimiți pe mine, dacă tu mă chemi pe mine și dacă mi-ai dat puterea să spun, iată mă, trimite-mă, răspunderea este pe umărul tău, încrederea mea e deplină în tine, tu știi ce faci, tu știi unde mă trimiți, nu nu se ridică propriu. Nu se poate ridica o astfel de îndoială cu privire la tine în inima mea. Poporul este chemat de Dumnezeu să deschidă ochii. Celor care zăceau în întuneric și în umbra morții le-ai deschis ochii. Acest lucru se poate ilustra atât de izbitor cu ceea ce s-a întâmplat cu Gehazi. El e convins că vede, vede tot ce se întâmplă, vede toate nenorocirile, nu vedea nimic. El vedea numai o parte a lucrurilor, era o altă parte de extremă importanță. Și despre aceasta ne învață pe noi cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Ați văzut ce scandal grozav a fost aici în America cu privire la alegeri au fost furate alegerile, o țară întreagă este stârnită, oamenii se acuză unii pe alții, tensiune, dar uh, Duhului Dumnezeu întreabă, dar unde erau cei care trebuiau să vegheze? Uh, uh, sigur, este un scenariu la care noi nu avem acces. Avem atâția oameni printre noi, care sunt așa de inteligenți, așa de informați, au acces la, la toate departamentele de informații secrete. Auzeam pe uh, un cetățean spunând în una din zile într-o ședință secretă a Vaticanului s-a discutat și am spus pe de Dacă a fost secretă, cum a ajuns la Dumitale lucrul acesta? Noi nu ne pronunțăm în materie de politică sau de religie sau de de adunări secrete. Nu, nu este chemarea noastră aceasta. Ci noi suntem chemați să întrebăm unde trebuie să se găsească poporul lui Dumnezeu într-o vreme ca aceasta. De asta spunea despre Zabulon că el el știa ce are de făcut într-o vreme ca aceasta. Care este rolul meu ca om din popor? Care este chemarea lui Dumnezeu pentru mine? Există o lucrare și un loc pe care Dumnezeu încredințează fiecărui suflet în parte. Ce au făcut lucrătorii pe când a fost semănată neghina aceasta? De ei nu prea se vorbește. Un vrăjmaș a semănat neghina. Vrăjmașul ăsta n-ar fi putut niciodată să semene neghină fără cooperarea a dormirii celor care trebuiau să stea de strajă. Aici este problema adâncă la care Dumnezeu ne cheamă pe noi astăzi. Pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul și a semănat neghină între griu și a plecat. Nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroasă, nici nu se știe. A aruncat o vorbă, imediat s-a aprins un foc din ea, circulă în dreapta, în stânga. Cine a dat nu se știe, este chiar mirată și persoana asta care a f- este autorul moral al acestor lucruri. Dar de ce nu a fost cineva în popor care să întrebe? Așa cum au spus aducheii, legea noastră nu poate condamna pe cineva înainte să-l asculte. L-a ascultat cineva? Nu l-a ascultat, dar așa se zice, se aude că se vorbește că tu nu dai ajutor la așa ceva. Poporul lui Dumnezeu nu face astfel de lucruri. Despre mântuitorul nostru s-a spus, el nu va judeca după, după cele auzite, după zvonuri, ci el va judeca după adevăr. Acest, acesta este poporul lui Dumnezeu, acesta e trupul lui Hristos care îl reprezintă cu cinste pe el. Chiar discutam cu o persoană și mi-a spus, zice, aud a treia oară o poveste care este spusă de la Ambon, dar de data asta, cel care a spus povestea aceasta fantastică, fantasmagorică, omul acesta, spre deosebire de ceilalți doi dinainte care au vorbit inconștient, aș zice, omul acesta își asumă răspunderea că el cunoaște personal pe cel care a trecut prin această situație, îl cunoaște personal, garantează, pur și simplu. Și persoana aceasta îl sună, ea, spune și mi dăm și mie telefonul sau adresa lui, dacă îl cunoști personal, niciodată nu a răspuns înapoi. Ne plângem că să răspândesc zvonuri sau minciuni în lume și în societate, că este mașina de zvonuri, funcționează. Dacă nu ar exista cumpărători, ce-ar face vânzătorii aceștia cu zvonurile lor? Ar ieși și s-ar întoarce asupra capului lor ca și o torpilă circulară, știți? E lansată de la un vapor, de a se întoarce înapoi de unde a plecat și distruge naba care a lansat-o. Dacă nu era cine să cumpere așa ceva. Sunt situații în care am înțeles puțin din puterea și rolul nostru. Am înțeles puțin contribuția noastră la ceea ce se întâmplă. Ne plângem, ne văităm, așa este. Dar, dar tu unde ai fost? Tu ce ai făcut? Tu ce ai vorbit? Tu care știu de ce n-ai spus? A, nu vreau să, mă, bă, să fiu rău cu nimeni, nu, mă, nu vreau să strig relațiile cu alte persoane și, și că atare. Acesta este adevărul adevărat. Bibiții mei, în cartea în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 70 avem una din cele mai cutremurătoare expresii ale rolului pe care îl joacă poporul și ucenicii Domnului în ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, și anume, avem ordinarea lui Iuda. Cum a fost posibil, Doamne? Păi înțeleg că noi oamenii, într-adevăr că am fost și suntem orbi, dar, dar cum ai făcut tu așa ceva? Și acolo scrie în versetul 70. Nu v-am ales eu, Iuda nu e infiltrat, băgat, acolo este ales, așa spune Mântuitorul nostru. Nu v-am ales eu pe voi cei 12. Deci Iuda a fost ales de Mântuitorul. Păi Doamne, când i a ales pe ăștia 11, n știu ce este cu ăsta? Partea ultima versetului spune, eu v-am ales și totuși unul din voi este un drac. Nu. No, aici sunt, sunt pur și simplu blocat. Cum ai putut, Doamne, ordina? Cum ai putut alege? Cum ai putut chema să fie apostol? Un drac. adică am înțeles pe și dar, dar tu ai știut acest lucru. Noi n-am știut, am fost înșelați de aparență. Noi am gândit că el este starul, este, nu, nu poate fi nimeni pus în locul lui, este cel mai inteligent dintre noi, este uh, 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 e speranța noastră, ne-am gândit noi la așa, așa ne-am înșelat noi, dar tu. Tu, Doamne, Iubiții mei, este același lucru pe care l-a explicat Mântuitorul cu privire la Cartea de Despărțire. Și ei, când invocau Cartea de Despărțire, dacă unui om nu-i mai place de soția lui sau ia cine știe, eu ars mâncarea sau niște, niște nimic cu niște lucruri de felul acesta să-i scrie o carte de despărțire și să o trimită de acolo și era mamă copililor și era soția dumnealui și, și ei vin și spun lucrul acesta dar dacă tu spui că de la început nu a fost așa și că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie cum se face că tot Dumnezeu este acela care a spus scrie în cartea de despărțire dacă el urăște despărțirea în căsătorie cum să se facă el părta la așa ceva. Și atunci Mântuitorul ne dă această cheie pe care vă rog, în adâncul sufletului și mă rog lui Dumnezeu să ne deschidă ochii și mintea să înțelegem semnătatea. Ne dă această cheie. Știți pentru ce a fost dată această lege? Știți pentru ce s-a creat această situație? Știți pentru ce acest fel de guvern ajunge acolo? Știți pentru ce această persoană ajunge să stăpânească și să devasteze uh, țara, să o arunce în războaie, în nenorociri? Știți de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Ne gândim că la Dumnezeu... Nu! Din cauza împietririi inimii voastre. De aceea s-a întâmplat. Din cauza împietririi inimii voastre a fost ordinat Iuda între apostoli. Ce ar fi însemnat să nu fie ordinat? Nu putem să înțelegem decât foarte puțin din rolul pe care îl jucăm în desfășurarea acestor evenimente. Sfânta Scriptură are câteva fereastră spre acest mare adevăr pe care aș dori din suflet să nu le înțeleagă nimeni greșit, dar în același timp să le înțelegem bine cu ajutorul lui Dumnezeu. Numărul 1, Mântuitorul spune, am multe de spus. Ce a făcut Mântuitorul s-a spus în Evanghelie? Nu s-a spus deloc. Ioan spune, dacă s-ar fi spus toate aceste lucruri, n-ar fi încăput lumea. Dar de ce nu s-au spus? Din, din pricina voastră, din cauza noastră, celor care în banca. Am multe să vă spun, dar nu le puteți purta. Limitele voastre de oameni îl opresc pe Dumnezeu aici. Am multe de făcut cu voi, dar până aici merge cooperarea sau înțelegerea sau deschiderea sufletului nostru. Mai târziu, în același spirit, Pavel le scrie oamenilor în epistola sa, Aș fi vrut să vorbesc altfel cu voi, aș fi vrut să scriu altceva în epistola către roman, către coloseni, către celelalte, dar nu s-a putut din cauza limitărilor voastre. Dumnezeu ține seama de limita sufletului și minții tale. Și atunci spune el, v-am scris ca unor copii, ca unor prunci în Isus. voi nu, nu sunteți învățați cu hrană tare, sunteți învățați numai cu lapte, voi trebuia să fiți învățători, dar v-ați întors înapoi la dar și astăzi a trebuit să fiți hrăniți cu lapte. De aceea v-am scris în acest fel. Dar dacă ar fi fost ca Duhului Dumnezeu să aibă libertatea, Să-mi deschidă mintea și sufletul să înțeleg descoperirea lui Dumnezeu, dacă ar fi avut libertatea aceasta și dacă eu nu l-aș limita pe el, am multe să spun, dar nu pot, pentru că este vorba, ca și cum vorbim cu un copil, e vârsta, este limita, sunt limite de tot felul. Nu pun peste tine altă greutate, spune Domnul, în bunătatea și îndurarea lui. Ține ce ai până voi veni. În datorită acestui element, aceasta e variabila, aceasta este variabila din ecuația aceasta dumnezeiască. Aceasta este explicația situațiilor de neînțeles a situației ucenicilor care văd neghină în grâu într-un loc în care a fost semănat numai grâu și semănat de un stăpân atât de bun cum este Dumnezeu. Cum a fost posibil așa ceva? Aceasta este singura explicație a prezenței acestui om între ucenicii Domnului Isus Hristos. Din pricina limitărilor voastre. Care ar fi fost reacția din pricina împietririi inimii voastre din cauza aceasta? Ca voi să nu vă potigniți, să nu se întâmple lucrul acesta. Am găsit în studiul Scripturilor, în Deuteronom 1.37, o expresie a lui Moise care m-a stârnit pur și simplu. Dacă eram de față, și aș fi spus, Părinte Moise, mai vă rog să vă gândiți încă o dată, iertați-mi între îndrăzneala, dar cum el spune în versetul 37, Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră, voi sunteți de vină. Cum adică, Părinte Moise, dar nu-ți asum răspunderea pentru ce ai făcut, arunci asupra poporului acum aceste lucruri? De ce totuși Dumnezeu nu l-a lăsat să intre în țară? Era cu neputință. Păi, Moise s-a pocăit. Un om pocăit este un om mai credincios și decât un om care n-a căzut niciodată, care poate este îngânfa și spune nu duc lipsă de nimic. Moise s-a pocăit din adâncul sufletului, s-a supus total, n-a deschis gura în fața Cuvântului Dumnezeu, a înțeles ce s-a întâmplat acolo și totuși nu poate să intre în țară, deși s-a pocăit, deși a mers acolo. Nu poate să intre în țară. Datorită poporului. În cazul că va intra în țara aceasta, în ciuda păcatului care a fost comis, poporul își va pierde pentru totdeauna respectul pentru Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu e părtenitor, când pe unul, când pe altul. Din cauza aceasta, și Spurgeon spune, un lucrător al lui Dumnezeu care a căzut într-un păcat cumplit are dreptul la pocăință și chemarea la pocăință, Dumnezeu să ierte, să binecuvânte, să vindece, dar niciodată, spune el, nu se va întoarce în locul în care a a fost până când Pocăința nu va fi tot la fel de notorie ca și păcatul care a fost comis. Este un domeniu de e, cutremurător acesta. Este una să lucrăm într-o fabrică și să ne îndeplinim datoria conștiincios și cinstit și drept și să facem din, din lucrul nostru o predică sfântă despre Dumnezeu și este alta să umblăm cu vasele Domnului. Curățiți-vă cei ce purtați vasele Domnului. Este cu totul altceva. Pot să lucrez într-o fabrică și să fiu foarte priceput la tot ceea ce fac sau în lucrul meu, în timp ce inima mea nu este acolo prezentă cu mine și este revoltată și nu pot să fac același lucru în lucrul lui Dumnezeu. Dacă inima mea nu este cu mine în lucru pe care îl fac, atunci este cu totul altceva. De aceea Sfânta Scriptură asociază acestea două și Bunul Dumnezeu se uită totdeauna la inima cu care noi împlinim lucrarea lui. Aceasta este chemarea noastră. Aceasta este slujba poporului la care l-a chemat Dumnezeu. Adesea, un popor înclină și alunecă să cadă. Se ridică un om al lui Dumnezeu a la Fineas, spre exemplu, și îi Păcatul, alunecarea aceasta cumplită a poporului se ridică și oprește valul fără de legii potop de nelegiuire, cum spune Petru. Se ridică un om ca acesta. Altădată, un conducător ca acesta înclină și alunecă și e gata să cadă și se ridică poporul lui Dumnezeu care îl ține. Uitați-vă la Naaman, sirianul mare general, mare conducător, cum se se clatine și e gata să-l omoare mândria lui, e gata să-l întoarcă în iad, în gânfarea lui care se simte jignită în fața căilor și mijloa celor lui Dumnezeu și înclinarea și alunecarea lui sunt aproape împlinite până în clipa în care se ridică niște oameni din jurul lui și vorbesc cu cu toată dragostea părinte, nu este un lucru greu, fă lucrul acesta și vei trăi, vei fi sănătos și el se supune lor. Odată se întâmplă ca un conducător să țină poporul, altă dată se întâmplă ca poporul să se ridice și să țină pe conducător în momentul când îl vede că alunecă. Aceasta înseamnă trupul lui Hristos. În momentul în care te împiedici și gata să cazi, mâna este ceea care se întinde imediat și te apără și te ajută. În momentul când e gata, să, este o groapă în fața ta, ochii te anunță, vezi că este acolo. Aceasta înseamnă cooperarea trupului lui Hristos. Aceasta înseamnă adevărata prietenie, rănile chiar făcute de un prieten, dovedesc a lui, nu răutatea lui. Dovedesc un doctor taie adânc și scoate și coase și leagă și sângerează și așa mai departe, dar toate acestea sunt puse în slujba vindecării, nu în slujba morții. Există o tainică o tainică lucrare și conlucrare între diversele clase pe care le avem în biserică și în societate, între conducători și conduși. Există o tainică James Allen spune acest lucru în cartea lui As a Man Thinketh. În cartea aceasta e o broșură de mare însemnătate. Acolo el spune, da, te ridici împotriva exploatatorilor, să acuzi purtarea lor crudă și rea față de cei exploatați, te ridici să stârnești pe cei exploatați la revoltă și la răutate, fără să știi că, de fapt, există o, o, o un lucrare, o mutualitate între una și alta dintre aceste două clase. Această tainică legătură stă la temelia multor alunecări și căderi din viața noastră. Noi suntem chemați să fim un popor credincios lui Dumnezeu, nu credincios omului dinaintea noastră, țara este chemată să fie credincioasă lui Dumnezeu și valorilor ei adevărate care o definesc, care îi dau identitate, Nu unui om care poate să o ia la stânga sau la dreapta în în drumul lui, departe de Dumnezeu așa ceva. Dumnezeu n-a lăsat niciodată poporul lui la dispoziția unui om, afară de faptul că că poporul s-a vândut pur și simplu pentru așa ceva, afară de faptul că a existat acest schimb despre care vorbeau înțelepții, poporul a vândut libertatea pe siguranță sau pe securitate și cel care face faptul asta zice nu merite niciuna, nici libertate, nici securitate și nu are, le pierde pe amândouă, așa cum a încercat Pilat când a condamnat pe Mântuitorul nostru, încercând să salveze tronul prin a se despărți de Mântuitorul nostru. Aceea a fost o alegere fatală. În cartea profetului Eremia, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, în capitolul 5, versetul 31. Prorocii prorocesc neadevăruri. Oh, da, păi ăsta este, este proroc, păi e puțin. Întrebarea nu este dacă e proroc. E adevărat sau nu e adevărat ce a spus? O să-l cheme, indiferent cine. Prorocii prorocesc neadevăruri. Preoții stăpânesc cu ajutorul lor îi angajează, îi pune să aibă anumite chiar citeam o situație groaznică în care cineva amenință pe proroc și îi spune dacă nu produci o viziune care să confirme ce spunem noi, te denunțăm sau și ce să denunțăm nu a fost nimic de denunțat, o amenințare aceasta care nu avea suport dar Biblia spune preoții stăpânesc cu ajutorul lor aceasta, n-ar, aceasta este într-adevăr manifestarea josnică a celor care au căpătat încrederea poporului pentru poziția pe care o au și care au răspuns unei chemări înalte a lui Dumnezeu de a fi slujitorii poporului Dumnezeu. Dar nu se termină aici. În timp ce prorocii proroșesc adevărul în timp ce preoții stăpânesc cu ajutorul lor, poporului meu îi plac aceste lucruri. Deci există, este această uh, 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 conlucrare tainică. Poporului mă, îi plac aceste lucruri. Iubiții mei, uh, Pavel uh, Apostolul ne spune că noi vom fi judecați după felul cum ne-am raportat la ceea ce se întâmplă. Sunt situații în care chiar nu avem ce să spunem. Nu avem nicio contribuție, nicio posibilitate. E real lucrul acesta. Dumnezeu nu cere de la noi ce nu ne-a dat nu, niciodată. Este real lucrul acesta. E o situație în care chiar nu... Nu, nu am ce să fac, nu pot să intervin. Dar Dumnezeu te va întreba, dar ce ai simțit în sufletul tău? Pentru că vis-a-vis de această situație în care nu ai putut să intervii. Ai înălțat o rugăciune pentru lucruri nu prea mai interesat, nu mi-a apăsat de lucrul acesta. De intervenit, nu poți să intervii, dar o rugăciune ai putut înălța, da. Doi, cu ce ochi ai privit ce s-a întâmplat? Unde ți este sufletul? Cum ai văzut acest lucru? Păi spun, nu numai că fac răul acesta, dar găsesc de bine pe cei ce fac așa ceva. Deci aceasta se întâmplă în lăuntru inimii. Niciun om nu poate judeca așa ceva. Niciun tribunal nu poate judeca uh, o ființă pentru ceea ce a simțit în sufletul lui vis-a-vis de o situație sau alta. Dar uh, cel tot puternic ține cont de lucrul acesta astfel că tu trebuie să te rogi lui Dumnezeu și împreună să îngenunchem, să ne rugăm. Doamne, ajută-mă, așa cum a spus Iacov, nici în sufletul meu să nu am vreo afinitate cu ce se întâmplă acolo. Păzește-mi sufletul curat, Doamne, cum mi ai spus lui mele, eu te-am păzit să nu păcătoși, dacă nu te păzeam eu erai, un, unde erai? Fă lucrul acesta cu sufletul meu, pune o streajă gurii mele, Doamne, învață-mă. Ce să vorbesc, învață ce să adopt și ce să resping. Pune-o străiajă gurii mele, poporului meu îi plac aceste lucruri, aceasta n-a scăpat atenției lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu este chemat să nu-i placă aceste lucruri. Este chemat să geamă și să, pe, să suspine pentru răutatea care se întâmplă acolo. Și Ezechiel, capitolul 9, spune du-te prin cetate și pune un semn pe frunte acestor oameni care nu, nu numai că nu participă, sufletește la ceea ce se întâmplă, dar gem și suspină din cauza relelor care se săbărșesc în casa lui Dumnezeu. Pune o pecete pe frunte acestor Oameni care gem și suspine. Dumnezeu știe cum se raportează inima și sufletul tău la o anumită situație. Scrie Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 11 din capitolul 23: Prorocei și preoții sunt stricați. Ne-am găsit răutatea chiar în casa mea, zice Domnul aceasta este o realitate afirmată de Dumnezeu, nu de articolul nostru sau de, de părerea noastră. E o observație ce spunem noi și este pertinentă și este după cea mai bună lumină care o avem, dar lucrul acesta este spus de Dumnezeu. Am găsit răutatea aceasta în casa mea. Preoții, prorocii și tot poporul Atenție! Au auzit pe Eremia rostind aceste cuvinte în casa Domnului, această tainică legătură și coaliție, legătură pur și simplu sufletească. În momentul cele mai cumplite crize atunci când... Ilie era singur împotriva lumii întregi, cum s-a spus despre Atanasie Contramondo, era împotriva lumii întregi, poporul care era chemat să pună umărul și să ajute la întoarcerea la Dumnezeu de la închinarea Baalilor, scrie în 1 Regi 18, 21, la strigătul lui Ilie, vă rog, ridicați-vă, ziceți ceva, spuneți un cuvânt, Dumnezeu vă caută are trebuință de ajutor vostru Meroza stă cu mâinile în și El nu participă, El nu se bagă El nu vrea să fie rău cu nimeni El stă deoparte și scrie cuvântul lui Dumnezeu Când Ilie a strigat, până când veți schiopăta de amândouă picioarele Vă cer o decizie, a spus Ilie Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, mergeți după El Dacă este bal mergeți după bal, Dar nu schiopătați de amândouă picioarele Și acolo unde era trebuință enormă ca poporul să fie un reazem pentru el, o stâncă de care să se poată rezema, scrie Scriptura, poporul nu i-a răspuns nimic. Ei sunt neutri, ei nu se bagă blestemați pe meroza. E un blestem poziția aceasta a lui Meroza, care a stat deoparte, să vedem ce se întâmplă și cum merg lucrurile. Suntem în fața unei extrem de importante decizii și intersecții. Scrie în cartea profetului Ieremia la capitolul 3, versetul 15. Vă voi da păstori după inima mea. Este o ofertă. Și asta nu se poate impune, pentru că în același timp Biblia spune, nu, noi vrem să ne dăm învățători după poftele noastre. Și atunci nu avem loc pentru păstori după inima ta. În momentul în care inima poporului, care are o anume muzică, are un anume glas pe care îl înțelege bine Dumnezeu, glasul poporului, caută pe Dumnezeu și caută sfatul Lui, El este pregătit, El are oamenii pregătiți, vă voi da păstori după inima mea și vă vor paște cu pricepere și cu înțelepciune, dacă nu veți vrea neapărat să vă dați învățători după poftele voastre. Care o fi adevărul? Ne întrebăm de multe ori. Nu, problema noastră nu este adevărul, adevărul este simplu și ușor de tot. El poate fi pus în lumină într-o clipă. În clipa aceea, minciuna a dispărut. Ea nu există ca atare, ea este absența adevărului. Și acolo unde lipsește adevărul sau unde lipsește lumină este întunericul. Dacă nu adevărul este procar, care o fi adevărul, este secrete pe dedesubt. Nu, aceasta nu ar n-ar însemna nimic pentru Dumnezeu, cum a arătat în Ezekiel. Zice, am făcut o gaură în perete, când cine era acolo? Conducătorii se închinau cu tămâie la tot felul de zei. Simplu de tot. Problema nu este adevărul. Problema este dragostea de adevăr. Iubirea de adevăr, acest lucru divide lumea. Iubești tu cu adevărat adevărul. Vrei tu să calci pe urmele acelui care a spus adevărul sunt eu. Și tot ceea ce nu este el este neadevăr. Este absența adevărului. Nu adevărul ne lipsește nouă, ci dragostea pentru adevăr. Și pe aceasta trebuie să o cerem de la Dumnezeu în rugăciune. Doamne, pune dragoste pentru adevărul Tău în sufletul meu. În capitolul 9 din cartea profetului Daniel... Lucru care mi-a mișcat adânc sufletul, ascultând rugăciunea aceasta, am văzut cum arată o rugăciune primită de Dumnezeu. Noi spunem multe vorbe și, Doamne, Doamne, și multe vorbe, nu toate acestea ajung înaintea lui Dumnezeu. Nu vă rugați în așa fel, scrie Isaia, ca să vi se audă glasul sus. E un anume fel de a face lucrul acesta și în Daniel, capitolul 9, versetul 4 găsim această curăție de inimă, această uh, transparență dumnezească, în cuvintele pe care Daniel le rostește aici, spunând, m-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce te iubesc și păzesc poruncile tale. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi, îndărădnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile tale. Noi, noi, noi găsim această expresie în toată rugocină. No, ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Părinților noștri, preoților noștri, învățătorilor noștri, noi. Noi, noi, Daniel nu zice ei au făcut lucrul acesta, uite ce fac ei, noi suntem aceea. sunt suflet, sufletul trupului mântuitorului nostru și nu poate să fie lovit un deget sau o mână sau un ochi fără să simtă tot trupul, durerea aceasta și fără să mergem înaintea lui Dumnezeu pentru vindecarea la care ne cheamă El. În versetul 9, această rugăciune copleșitoare, Se încheie astfel, la Domnul Dumnezeul nostru însă, este îndurare și iertare, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit. Puțini oameni vor avea curăția de suflet să... Putem recunoaște împreună cu David. Nu am păcătuit nici împotriva bisericii, nici împotriva vreunei a, a familiei mele sau a, a lui meu. Nu, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, aceasta spune David. Aceasta spune Daniel. Dar acolo unde ducem această mărturisire a noastră, tot acolo ne este oferită această inimaginabilă speranță. La Domnul Dumnezeul nostru este îndurarea și iertarea de care El să ne facă parte nouă celor care ne numim popor al lui Dumnezeu. Această rugăciune rugăciunea noastră, tată prea iubit. Iartă-te, rugăm întunecarea minții noastre și deschide-ne sufletul, Doamne, deschide ochii noștri ca să vedem lucrurile minunate pe care le-ai pus pe umărul poporului tău. Ajută-ne, Doamne, să ascultăm glasul lui Dumnezeu când suntem chemați. Ajută-ne să fim oamenii aceia pe care îi trimiți Tu și pe care contezi Tu în lucrarea aceasta sfântă. Fă Doamne, ca niciodată un lucru străin de Dumnezeu să nu atingă sufletul nostru și sufletul nostru niciodată să nu intre la un astfel de sfat, ci ajută-ne ca ființa noastră să fie una cu ființa Ta, Doamne Dumnezeul nostru, așa cum ne-ai promis în cuvântul Tău. Aceasta este rugăciunea noastră prin care ne mărturisim căderea noastră înaintea Ta, dar și speranța că Tu, Doamne, vei face din ruinele Ierusalimului minunea întregului pământ. Fii binecuvântat în veci. Amin.